والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق وكل الأشياء الحلوة اللي تشبعكم تحياتي لكم وين ما كنتم من وين ما كنتم تسمعوني أحييكم من وراء المايكل كنترول طبعا أنا أميرة العباس وفي ثلاث ساعات جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية تكون طبعا قضية رأي عام وضيوف مختصين وساعتنا الثالثة نتكلم فيها على الصحة وجمال وديكور وكل اثنين وأربعاء في الأيام الحالية معنا طبعا استضافات من مستشفيات ومراكز مغربي خليكم على السماع وطبعا تقدرون ترسلوا لي رسائلكم الحلوة وتصبحاتكم دايما على 054-8811-700 وعلى السوشيال ميديا الخاصة بميكسف أم آت ميكسف أم راديو تويتر سناب شات انستغرام وفيسبوك تقدرون تتابعونا دايما وكواليسنا وتغطياتنا واخبار الاذاعه والمذيعين اول باول تكونون معنا فيها تقدرون تسمعوني من تردداتنا في كل مناطق المملكه من رابط البث المباشر ومن تطبيق مكسف ام اندرويد او اي او اس يلا بينا كفاءة الطاقة تقول لكم أنه العمر الافتراضي لللمبات الموفرة دوم ثمانية أضعاف من اللمبات الغير موفرة أبو عبد الملك يقول لكم هناك ينبوع بداخلك فلا تتجول بدلو فارغ الله صباحك إنجاز وعطاء أميرة صباحك سلام ومحبة يا صديقي السلام عليكم معاكم المطرب محمد من المدينة صباح الخير يا محمد وزارة ثقافة جي 20 يبحثون مكافحة الأنشطة الضارة بالتراث تعقد وزارة الثقافة يوم الأربعاء الاجتماع المشترك لوزارة الثقافة بدول مجموعة العشرين تحت شعار نهوض الاقتصاد الثقافي نموذج جيد طبعا برئاسة وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان بمشاركة قادة المنظمات الثقافية الدولية من أجل تبادل الأفكار والخبرات للإسهام في نمو الاقتصاد الثقافي العالمي يناقش كل من أو وزراء الثقافة بدول مجموعة العشرين وقادة المنظمات الثقافية الدولية وضيوف مجموعة العشرين تعزيز حضور الثقافة والسبل دعم الاقتصاد الثقافي العالمي ومدى جسور التواصل الثقافي والانفتاح على تجارب وممارسات مختلفة وتعزيز الحوار الملهم 
والاهتمام بالارتقاء المعرفي وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين ستتركز محاور القمة على ثلاث مجالات هي سبل حماية الثقافة التنمية المستدامة والثقافة بصفتها محرك للنمو الاقتصادي والتبادل الدولي تحياتي لكم مرة جديدة صباحكم زي الفل مرة جديدة اللي ما يعز الدين واللي تتصدر بحث جوجل بخيط حرير اتصدرت الممثلة المصرية مي عز الدين قائمة أكثر الموضوعات بحثا على محرك بحث جوجل في مصر بعد بث أولى حلقات مسلسل خيط حرير كانت الممثلة المصرية نشرت سلسلة من التدوينات على فيسبوك تروج فيها لمسلسلها الجديد وسط تفاعل بين متابعينها يضم مسلسل خيط حرير نخبة كبيرة من الممثلين محمود عبد الغني سوسن بدر نيكولا معوض صفاء الطوخ مي سليم أحداث المسلسل 35 حلقة تأليف محمد سليمان عبد المالك أخراج إبراهيم فخر طبعا لاقت الحلقة الأولى من المسلسل استحسان كبير من المشاهدين وكشفت عن الشخصيات الرئيسية للعمل تتمثل في مسك مي عز الدين والدتها حنان سليمان اللي تدور على عمل في إحدى الشركات الكبيرة خليني أقول لكم كمان على الوقاية قبل العلاج والفحوصات الدورية كل سنة أو ست شهور مهمة جدا للشخص حتى إن كان سليم الوقاية من المرض قبل العلاج طبعا هذه النصيحة مقدمة من مختبرات دار الطب خبر غريب شوي بعث رجل في شرق الصين رسالة ملهمة احتفل فيها بيوم ميلاد السبعة وثلاثين بالتبرع بالدم للمرة المية في حياته في محاولة لتشجيع المبادرات المنقذة للحياة قال الرجل المقيم بمقاطعة شجيانغ أنه ظل يتبرع بالدم من يوم ما كان عمره 17 سنة أو من يوم ما كان يدرس بالكلية الجامعية بدون ما يطلب الحصول على مقابل مالي أو أي تعويضات أخرى حسب صحيفة الصينية فأنه لو موظف في معمل الدم المركزي بمدينة هوتشو تبرع باللي مجموعة 40 ألف مليلتر من الدم أو ما يكفي لإجراء 6 إلى 7 عمليات نقل دم وقال لم أكن أدرك أنني قد تبرعت بالدم مئة مرة وراح أتبرع بالدم وأواصل تبرع بالدم إذا لم تعد حالتي الصحية إلا إذا لم تعد حالتي الصحية تسمح بذلك كل مستخدمين موقع ويبو تحديدا للتواصل بالصين 
قدروا مبادرة لو قائلين أنه طريقة احتفاله بيوم ميلاد وألهمتهم للتفكير في إيجاد طريقة أكثر فائدة للناس للاحتفال بأيام ميلادهم أنتم كيف احتفلتم بأيام ميلادكم غير الكيكة والورد والذي منه صباح الفل عليكم من غيث صباح الورد يا غيث الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق والستر والصلاح وكل الأشياء الحلوة اللي تشبعكم تحياتي لكم من وين ما كنتم تسمعوني تحياتي لكم كلكم بكل مدنكم ومناطقكم وبلادكم حتى من وراء المايكل كنترول أحييكم مجددا أميرة العباس في ساعتنا الثانية على التوالي من عيشها صح في هذه الساعة دايما اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية لولا اختلاف الأذواق حتما لبارة السلع توضع مواضعنا يوميا على الطاولة بعيوبها ومزاياها بسلبياتها وإيجابياتها بسيئاتها وحسناتها تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع وبنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربطة الفرس في البداية اسمحوا لي أقول لكم عن راعي ساعتنا الثانية دايما الرز الأمريكي بحبة كاملة مغذي وخفيف ويعطيك طاقة الدوم موضوع حلقة اليوم لا تدافع عن هروبك أحيانا نواجه بحياتنا لحظات نتعب فيها نحتاج للراحة وننعزل بنفسنا ونبدأ نبعد عن كل شيء يضايقنا أو يتطلب مننا بذل أي جهد ولو حتى مجاملة الآخرين لحظات نعيشها وكأنه عقولنا تخبرنا أننا إذا ما أخذنا راحة وأعدنا ترتيب بعض الأمور راح يصير خلل إما بنفسيتنا أو صحتنا بشكل عام أو علاقتنا مع اللي حولنا بالمقابل نلاقي الناس اللي ما تقدر أنك تبغى تأخذ راحة مؤقتة يطلب منك تبرير ليش أنت أخذ راحة أسباب عشان يخلي سبيلك بدون ما يلومك أو يتهمك بأي صفة ومسمى من وجهة نظره أبغى أسألك سؤال اليوم كيف تتعامل مع الشخص اللي ما يقدر خصوصيتك تحديدا إذا كانت تتطلب العلاقة بينكم تقديم أعذار ومبررات باستمرار اكتب لي رأيك على 
تحية لكم مرة جديدة أعجبتني صباح الخير مكسف أم صباح الخير يا أميرة أخوكم محمد من تبوك صباح الورد صباح الخير أميرة العباس المتألقة ولد إبراهيم صباح الفل من غيث يقول التوعية اللي تدخل بمواضيع الشخصية ربما أنا أكون أخطأت في معرفة حدود العلاقة بيننا ممكن أني أخفف الحدود فيما بيننا بدون ما أجرح الشخص أحاول أخليه يفهم بطريقة التعامل تحياتي لك غيث حلو الحرص على مشاعر الناس حتى وهم مضايقينه أو عبد الملك في البداية يقول لي ردا على الساعة اللي قبل شوي عيد ميلادي كان قبل أسبوعين أخذت الأولاد وأمهم وقضينا ليلتين في كراون بلازا بالخبر بالجائزة اللي وصلتني من مكسف أهم أوكي تجربة كانت حلوة تخيل تقضي يومين برا البيت في ظل الظروف اللي إحنا فيها باقي بس أسمع دعاء السفر وأشوف النيل من البلكونة من الدور الثلاثين إن شاء الله الله يطعمك ويطعمنا يا أبو عبد الملك طيب أبو عبد الملك يجاوب على سؤال حلقة اليوم فيما مضى كنت أحسب حساب للأشخاص اللي معطيهم مساحة من حياتي الآن وبعد خلو الساحة لم يتبقى إلا شخص واحد له كل الحق في السؤال والحصول على الإجابة اللي ترضيه حبيبتي طبعا يقصد زوجته أنا أرسم الخطوط وأضع الحدود واللي معاجبة نجيب لها البحر لعند أي والله نجيب لها البحر لين عنده يشرب إلين ما كذا يعني يرتوي <تصفيق> أسألكم نفس السؤال بشكل عام كيف ترد على الشخص اللي يجاد لك بخصوصياتك يطلب منك تفسيرات بشأن الأمور اللي تخصك ليش أخذت راحة ليش مبتعد ليش مقرب ليش حزين ليش سعيد وإلى آخره هذه الساعة برعاية الرز الأمريكي الطعم الأصلي للرز زرع بعناية في الولايات المتحدة الأمريكية صباحك سعادة أميرة ميلادي قبلك بيوم 9 يوليو وسع 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 للناس الفخمة الناس السرطانيين الرهيبين الحساسين الذوق الشيك بالذات يعني الناس اللي جاية كذا بأول نص الشهر يعني مدري كتركيبة غريبة أنا عشان كذا أحبك يا لطيفة عشان أنت شوفي طلعنا برج واحد سبحان الله طيب بالنسبة للأشخاص الفضوليين لطيفة تقول أبتسم وأعمل حالي ما أسمع وأفاجئهم بموضوع جديد صادم مثلا فستانك جميل من وين شريتي آه هذا المحل حلو وهكذا أو ما شاء الله بشرتك متحسنة مرة طالعة قمر أصرف نظر الشخص لنفسه بطريقة ذكية وبس والله بدون ما أشبع فضوله وإذا رجع للموضوع أقول يا شيخ مالك هالموضوع خليه على جنب في أهم عاد هذه لعبتي والله يا لطيفك أنك تتكلمين عن ردة فعلي بالضبط يمكن لأن أنا نفس البرج ما أدري طيب السلام عليكم أخوكم أنس فرحان من السودان العلاقة لو مبنية على الثقة ما بتحتاج لي أعذار ولا مبررات بالنسبة للزول اللي بحب يدخل في حياتي ويسأل على حسب نوع العلاقة لو قريب مني شديد وأنا بهمه وبجاوب عليه ولو كمان العلاقة همشية بقول ليه بقول ليه لي هو يعني أنا كذا مرتاح مرة حلو سياستك على حسب نوع العلاقة هذه الساعة برعاية الرز الأمريكي الطعم الأصلي للرز زرع بعناية في الولايات المتحدة الأمريكية
يحلو للبعض أحيانا أنه يفسر تصرفاتنا أنها نوع من الهروب ويحلوله كمان انه احنا نجادلهم ونجتهد بكل اللي عندنا من منطق وقوه عشان نثبت لهم خطا تفكيرهم، فانت ما تنام وما تسافر وما تصمت وما تكتئب هروب من النكد اليومي اللي تعيشه بسبب قيود كورونا واخبارها وبسبب يعني ضغوطات متطلبات الاسره والمنزل، تعليم الابناء عن بعد، الاعطال اللي تصير فجاه بالبيت، وعشان كذا تبتسم وكانك حكيم زمانك وبكل هدوء تقول له هذه امور عاديه. يمر فيها كل الناس وما تحتاج الهروب لا بالنوم ولا بمغادرة البيت ولا بافتعال مشكلة مع الزوج أو الأولاد طبعا هنا أنت ما تكذب وتعرف تماما أنك يعني تجمل أنا لا أكذب ولكن أتجمل كما يقال بس أنت بالفعل تحتاج تحت تراكم هذا الضغوط أنك تهرب مو بس للنوم لآخر العالم يعني لو نقدر نتنكر راح نتنكر ما راح نقول لا مع هذا النوع من الناس يا جماعة ما في داعي للتفسير ولا للتبرير احنا نسافر لأننا ناس نحب السفر وننام لأنه النوم يخلينا نستعيد هدوءنا وصفاء مزاجنا نخرج بعيدا عن أسرتنا عشان نتنفس هواء مختلف تحت سماوات مختلفة ما هو هروب أبدا فإذا كان فهو هروب مشروع ومن أبسط حقوقنا في كثير ناس يحاولون يطفون بهجتنا بأمور هي أساسا من حقنا ومن أبسط حقوقنا كمان وهم يفعلونها دايما بدون ما يسألهم أو يعترض عليهم أحد بس إذا جينا وفكرنا وحاولنا نعمل مثلهم يتغلغلون تماما بدماغنا عشان يحاولون يوهمونا أنه إحنا نعاني من خلل يعني إذا نمنا إحنا مكتئبين إذا سافرنا إحنا نهرب إذا ترفعنا عن الصراعات إحنا محبطين وغيرها 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 من التفسيرات من الآخر أنت ما تبي تضيع وقتك صح؟ قل لهم أوكي أنا أهرب وأستريح والهروب حق إنساني مشروع ممكن للإنسان أنه يمارسه طالما مو قاعد يضر فيه أحد من الناس بس أتذكر دايما لا تدافع عن هروبك الرز الأمريكي من أفضل أنواع الرز بالعالم بالدنيا صحتك برعاية مستشفيات ومراكز مغربي على مكسف أم بالدنيا صحتك برعاية مستشفيات ومراكز مغربي على مكسف أم مثل ما تعودنا كل يوم ما اثنين واربعة أمسي عليكم في ساعتنا الثالثة أولى ساعات المساء آخر ساعات برنامج عيشها صح مجددا من وراء المايك والكنترول أميرة العباس يكونون باستضافتنا طبعا مستشفيات ومراكز مغربي بطبعا طقمها المميز وفريق عملها الرائع وأطبائها المتميزين واللي انتقوهم بعناية جدا اسمحوا لي أرحب هاتفيا بضيفي اليوم دكتور عبد الرحمن الضراب أستاذ طب وجراحة العيون المساعد بكلية الطب استشاري جراحة الماء الأزرق الجلوكوما والماء الأبيض البورد السعودي وزمالة جامعة الملك سعود بطب وجراحة العيون زميل القنصلية العالمية للطب وجراحة العيون عضو كلية الجراحين الملكية البريطانية أدمبرا يسعد مساك دكتور نرحب فيك على إذاعة مكسف أم الله يحييك واشكركم على الاستضافه واحب امسي عليكم وعلى المشاهدين والمشاهدات. نرحب فيك اكيد دكتور اليوم ما اخترنا نتكلم عن مرض الجلوكوما في البدايه خلينا نعرف دكتور ايش طبيعه مرض الجلوكوما او الماء الازرق وكيف يصاب فيه الشخص؟ 
قبل ما ابدا عن التعريف او الحديث عن طبيعه المرض حابس انوه على نقطه مهمه اللي هي ان مرض الجلوكوما له عده مسميات جميعها تشير الى نفس المرض عندنا الرئيسي اللي هو الجلوكوما او الجلوكوما ايضا عندنا الماء الازرق وعندنا بعض العام يسمونه السويرك او فارق النظر الصامت هذول الثلاث مسميات او الاربع مسميات جميعها تشير الى نفس المرض اللي هو الجلوكوما او الجلوكوما انا شخصيا افضل مسمى الجلوكوما او الجلوكوما بحكم انه هو المنتشر على مستوى العالم بالاضافه ان بعض الناس يخلط ما بين الماء الازرق والماء الابيض ف يعني يصير عنده خلط اذا اذا قلنا ماء ازرق يعني يخلط بينها وبين الماء الابيض وكذا فلذلك انا افضل ان نوعا ما نبتعد عن مسمى الماء الازرق ونركز اكثر على مسمى الكلوكوما لكن جميعها تؤدي نفس المعنى نعم. طيب دكتور ايش طبيعه المرض هذا؟ و... طبيعه المرض هو يعني ماء الماء الازرق او الجلوكوما هو مرض يصيب العصب البصري بسبب ارتفاع ضغط العين الداخلي طبعا ضغط العين الداخلي الطبيعي هو ما بين 10 الى 21 ملم زئبقي اذا ارتفع المعدل عن هذا المعدل الطبيعي مع الوقت قد يحدث الى حدوث تلفيات او ضرر في العصب البصري اذا تم اهمال المشكله واهمال الفحص واهمال العلاج مع الوقت يعني التلفيات هذه تستمر على مرور الايام الاشهر السنوات هذه التلفيات لها تبعيات من ضمنها ان المجال البصري او مجال الرؤيه يبدا بالانحسار الى ان يعني يكون المريض كانه يرى من انبوب. نعم. ايضا مع الوقت حدث الابصار او يعني جوده الرؤيه لا شك انها تضعف استمرار التلف الى ان يعني ينتهي المرض بالفقدان الكامل للابصار في حال تم اهماله مثلا في حال في في حال اهمل العلاج وفي حال اهمل المراجعات والفحص يحدث تلف كامل للعصب وبالتالي يحدث فقدان كامل للابصار والمشكله ان التلفيات العصب للاسف لا يمكن اننا يعني نسترجعها او نعيدها. لا سمح الله، كيف يصاب عاده في الشخص دكتور؟ الاسباب كثيره لكن يعني غالبا احنا نركز على عده اسباب، اهمها اذا كان في تاريخ عائلي وراثي نعم نعم بمعنى ان الوالد او الوالده او الاخوان او الاخوات احد منهم مصاب فنفضل اذا كان في احد من افراد العائله المصاب ان بقيه افراد العائله يعني يجرون الفحص الوقائي او الفحص للجلوكوما. السبب الثاني اذا كان فيه استعمال عشوائي او بدون وصفات للقطرات اللي اللي هي تحتوي على الكورتيزون. نعم اي هذه القطرات مع الاسف يعني كثير من الناس يعني يروح للصيدليه ويصرف له يكون عنده احمرار او اي مشكله في العين ومن اكثر القطرات اللي للاسف يتم صرفها هي القطرات اللي تحتوي على الكورتيزون اذا تم استعمالها على على مدى طويل وكذلك اذا تم استعمالها بشكل عشوائي يعني قد ترفع الضغط العين وتسبب نوع معين من انواع الجلوكوما. طبعا قطرات احب انوه ان قطرات الكورتيزون هي هامه جدا وضروريه جدا لحالات معينه مثل بعد العمليات، بعد الليزر، التهابات معينه لكن تكون تحت اشراف طبي 
وهي تكون العلاج الاساسي لكثير من المشكلات لكن اذا تم استعمالها بشكل عشوائي لا شك انها تسبب ضرر على المدى البعيد نعم, نعم. طب دكتور في انه نعم تفضل في بس عده نقاط حاب اذكرها من المسببات مثل ضربات العين التهابات العين و في مسبب يعني كثير من الناس تجهل انه ممكن يسبب الجلوكوما اللي هو مرض السكري. مرض م. السكري اذا اذا كانت نسبه السكر في الدم غير مسيطر عليها او عاليه جدا او مهمل العلاجات السكر في مراحل متقدمه منه قد يؤدي الى نوع معين من انواع الجلوكوما هو للاسف يعتبر نوع نوعا ما السيطر عليه اصعب الى حد ما من الانواع الاخرى والتي يعني غالبا تنتهي بزراعه انبوب داخل العين فلذلك ممكن يعني نتلافى كل هذه المشاكل اللي هي مرض الجلوكوما المصاحب للسكري فقط بالمحافظه على نسبه السكر والمحافظه على العلاجات يعني بالامكان نتلافى كل هذه المشاكل نعم ودائما التشخيص المبكر دكتور يحل جزء كبير من المرض. طب دكتور في انواع للجلوكوما ولا هي نوع واحد؟ لا الجلوكوما لها انواع كثيره جدا لا شك لكن للتبسيط اقدر افصلها لنوعين رئيسي عندنا الجلوكوما الخلقيه او الماء الازرق الخلقي وعندنا الجلوكوما عند الكبار. بالنسبه للجلوكوما الخلقيه هي ممكن يولد فيها الطفل مباشرة من الولادة أو ممكن تظهر بعد يعني أشهر من الولادة. بالنسبة للجلوكوما اللي عند الكبار ممكن أيضا أفصلها إلى للتبسيط إلى نوعين رئيسيات، نوع اللي هو الجلوكوما الحادة أو أو والنوع الثاني اللي هو الجلوكوما المزمنة. طب دكتور لدينا سؤال من احد المستمعين اذا تسمح لي اخذه آه سؤاله انه ابناء مريض السكر اذا ما كان عندهم سكر ايش المفروض يسوون اذا كان السكر صفه سائده من جهه الاب وغير موجوده عند جهه الام هو سؤاله بسبب قلقه على موضوع البصر تحديدا الاطفال المصابين بالسكر ابناء مريض السكر اذا ما عندهم آه يقول لك ايش ايش تنصح او ايش توجه اذا كان من جهه الاب وغير موجود من جهه الام أنا أنصحهم زيارة طبيب العائلة في عمل الفحوصات اللازمة بالنسبة للمرض السكري بينما مشاكل العين ما تظهر إلا إذا كان عندنا مشكلة في السكر وليس أي مريض سكري لا إذا كانت نسبة السكر في الدم غير منتظمة تظهر عندنا مشاكل يعني مو فقط جلوكوما تظهر عندنا مشاكل في شبكية العين مثل الرش الشبكية وغيرها لكن هذه يعني نقطة منفصلة عن الموضوع اليوم الجلوكوما لكن يعني بشكل عام مريض السكري يعني يجب انه يفحص الشبكية بشكل دائما دوري نعم بالدنيا صحتك برعاية مستشفيات ومراكز مغربي على مكسف أم دكتور ذكر أنه أحد أنواع هذا المرض هو الجلوكوما الخلقية إيش هي الجلوكوما الخلقية؟ الجلوكوما الخلقية يعني مثل ما ذكرتي الجلوكوما تكون مصاحبة للرضيع من أثناء الولادة أو 
بعد الولاده بعده اشهر. هي المشكله عندنا ان يعني للاسف في المملكه يعتبر من الامراض الشائعه على مستوى العالم يعني مقارنه ببقيه دول العالم المملكه تعتبر من الدول الشائع فيها مرض الجلوكوما الخلقيه بالذات. من اعراضها ان يعني اذا اذا تم الاكتشاف اثناء الولاده هذه يتم اكتشافها عن طريق المستشفى او عن طريق عن طريق الطبيب لان بيكون واضحه لكن في في نقاط معينه حاب اني اذكرها بحيث انه الاهالي اذا ظهر على طفلهم هذه الاعراض بعد فتره من الولاده يجب انهم يتجهون مباشره لطبيب العيون للفحص مثل اذا كان حجم العين اكبر من الطبيعي ومرض الجلوكوما الخلقي قد يصيب عين واحده او قد يصيب عينين. فاذا لاحظوا ان حجم العين اكبر من العين السليمه. ايضا اذا لاحظوا ان حجم القرنيه اللي هو سواد العين اكبر من الطبيعي. ايضا اذا لاحظوا ان لون القرنيه او اللي هو سواد العين ما بدا يميل للون الابيض او الى اللون الازرق هذه كلها مؤشرات ان قد يكون الطفل لا قدر الله مصاب بالجلوكوم الخلقيه فبالتالي لابد توجه مباشره لطبيب العيون للتقييم وكذلك لبدء العلاج يعني كل ما بدا العلاج مبكرا كل ما كانت ان شاء الله النتيجه حده الحاله اخف طب الدكتور تفضلت حضرتك انه من مسببات الجلوكوما انه يكون في ارتفاع لضغط العين ايش المسببات دكتور اللي تؤدي الى هذا الارتفاع وهل ارتفاع ضغط الدم له علاقه من قريب او من بعيد بمرض الجلوكوما ولا لا بالنسبه للضغط العين هو يعني سائل العين نقول سائل العين نقصد فيه سائل داخل العين ما نقصد فيه الدموع، في كثير من الناس ذكرنا نقطة سائل العين يعتقد ان نقصد الدموع، الدموع طبعا شيء مختلف اي الجلوكوما. سائل العين له انسجة تنتج داخل العين وله انسجة تساعد على تصريف السائل. في مرض الجلوكوما غالبا الانسجة المسؤولة عن التصريف يكون يحدث فيها خلل لسبب او لاخر. <تصفيق> مثل الاسباب اللي ذكرتها قد يكون نفس الانسجه يكون فيها قله كفاءه بسبب الوراثه او بسبب عده امراض مثل المراحل المتقدمه من السكري او قطرات الكورتيزون ايضا تؤدي الى ضعف في كفاءه هذه الانسجه، اذا حدثت ضعف في كفاءه الانسجه المسؤوله عن التصريف يصير عندي اختلال ما بين الانتاج والتصريف فيصير عند الانتاج اعلى من التصريف بالتالي يرتفع ضغط العين الداخلي ويحدث مرض الجلوكوما فضغط العين يسبب ضرر او تلفيات مستمره بالعصب الفقري. بالنسبه للشق الثاني ضغط الدم نعم له علاقه بمرض الجلوكوما؟ يعني لا توجد علاقه صراحه وثيقه او مباشره ما بين ضغط الدم وضغط العين الداخلي. ضغط الدم مرتبط باشياء اخرى في العين. اهمها يعني ممكن يحدث نزيف العين بسبب ارتفاع ضغط العين سواء كان نزيف خارجي اللي هو نزيف بعض الناس يكونوا يلاحظون انه يصير عندهم احمرار مفاجئ في العين كانه نزيف في البياض هذا نسميه نزيف نزيف في الملتحمه ايضا ممكن يحدث نزيف داخل العين يعني على على السائل الزجاجي او في الشبكيه هذه قد تكون مرتبطه اكثر بضغط الدم ايضا بعض انواع من انواع جلطات العين 
قد تكون مرتبطه بضغط الدم لكن ضغط الدم يعني ما في علاقه وثيقه بين ضغط الدم وضغط العين الداخلي طيب دكتور تفضلت حضرتك بنقطة الوراثة اليوم إلى أي مدى يلعب عامل الوراثة دور بأنه يصاب الشخص بهذا المرض وهل نقدر نعتبره مرض شائع بالمملكة ولا قليل الانتشار بالنسبة للوراثة هي تحدث يعني في الجلوكوما عند الكبار وكذلك يحدث عند الجلوكوما الخلقية أنا بركز أكثر عند الجلوكوما الخلقية لأن مثل ما ذكرت للأسف الجلوكوما الخلقيه في المملكه يعتبر من اكثر الامراض شيوعا على مستوى العالم، يعني لو نقارن الجلوكوما الخلقيه بين المملكه وبين اي دوله اخرى قد اجد بين المملكه اعلى، هي في الحقيقه المملكه تعتبر ثاني اكثر دوله انتشارا لمرض الجلوكوما الخلقيه على مستوى العالم. هذا بالنسبه للدول اللي تصدر تقارير، قد قد توجد دول ما تصدر تقارير بشكل واضح يعني المعلومات غير معروفه لكن بالنسبه للدور اللي تصدر تقارير يعني نسبه الجلوكوما للاسف الخلقيه في المملكه يعتبر شائع جدا قد يعتبر يعني اكثر ثلاث الى اربعه اضعاف مقارنه بالنسب العالمي وهذا بسبب ان غالبا يكون بسبب زواج الاقارب وما الى ذلك فهذا قد تزيد نسبه الاصابه في مرض الجلوكوما الخلقي نعم. بالدنيا صحتك برعاية مستشفيات ومراكز مغربي على مكسف ام. دكتور حضرتك كثير وصيت بالوقايه المبكره او بالتشخيص المبكر، هل في اعراض واضحه لهذا المرض ممكن يعاني منها المصاب تعطينا انذار مبكر يساعدنا بسرعه التشخيص؟ هذه هذه مشكلة مرض الجلوكوما لذلك من ضمن اسمائه مرض السويلك او سارق النظر الصامت مم. يعني من الاسم سارق النظر الصامت هذا يعطيك فكرة عامة عن طبيعة المرض نعم نعم اللي هو انه بلا اعراض في كثير من انواع الجلوكوما تكون بلا اعراض اللي هي الجلوكوما المزمنة لكن في اعراض مثل ما ذكرت بالنسبة للجلوكوما الخطيرة اللي هي ذكرتها هذه واضحة يعني اول ما يلاحظون هالعائل مفترض انهم يتوجهون مباشره للطبيب. ايضا في اعراض للجلوكوما الحاده اللي هو اذا كان عندي ارتفاع حاد ومفاجئ في ضغط العين الداخلي قد يصاحبها الم، قد يصاحبها احمرار، قد يصاحبها رؤيه الوان او هالات حول الانوار. كذلك ممكن يصاحبها غثيان، كرامه، ترجيع وما الى ذلك. بالنسبة للوقاية احنا نفضل دائما بعد عمر الأربعين بشكل عام الأفضل أن يتم الفحص الوقائي للعين بشكل عام لأن إلى حد ما قد تزيد إلى حد ما يعني بشكل بسيط نسبة الإصابة بالجلوكوما بعد عمر الأربعين وكذلك بشكل عام الأفضل يعني بعد العمر الأربعين إجراء الفحص الوقائي الكامل العين بالنسبة للنقطة الأخرى اللي هي أنا أذكرها هامة جدا في حال وجود فرد من أفراد الأسرة مصاب بالجلوكوما الواجب والأفضل هو فحص جميع أفراد الأسرة حتى لو كانت أعمارهم صغيرة هذا اللي أطمئنا يعني ما ينتظر أن يصير عمره فوق 40 أو 40 ويتحصل حتى لو كان أعمار صغيرة الأفضل يبدأ باكرا بت... نعم. فحص جميع أفراد الأسرة للأطمئنان على الجميع 
طيب دكتور هل يعتبر فحص العين المبدئي كافي لتشخيص الجلوكوما ولا في فحوصات متقدمه تساعدنا بعمليه التشخيص اليوم؟ لا لا شك عندنا عندنا يعني فحوصات عديده الفحص المبدئي او الاكلينيكي لا شك انه يعطي فكره جيده عن المشكله لكن لا شك انه بنحتاج عده فحوصات تساعدنا على التشخيص بشكل اكثر من ضمنها فحص المجال البصري وايضا فحص الالياف العصبيه تبين لنا اذا الالياف العصبيه فيها ضرر او سليمه لان بعض الاحيان مو في كثير من الاحيان تتحول حالات على انها نسميها اشتباه جلوكوما او اشتباه ماء ازرق ليش؟ لان بالفحص الاكلينيكي يتضح او يعطي فكره كان العصب مصاب بجلوكوما، كان العصب بالفحص الاكلينيكي فيه سلبيات او ضرر. لكن مع الفحوصات هذه يتضح ان العصب هذا هو شكله الطبيعي لهذه العين. قد يوحى انه مصاب بجلوكوما او قد يوحى انه مصاب بماء ازرق لكن هو طبيعي جدا هو شكله كذا من من الولاده. فمع الفحوصات اللي هو الالياف العصبيه والمجال البصري جميعها تكون سليمه فلذلك يعتبر هذا العصب عصب سليم تماما وغير مصاب بالجلوكوما. فلو نعتمد على الفحص الاكلينيكي فقط لا شك انه ضروري جدا لكن قد قد نخلط ما بين بعض الحالات. طيب دكتور نحتاج الى فحوصات اخرى نعم اكثر دقه، طيب دكتور في النقطه الاخيره اللي رح نتطرق لها في هذا اللقاء، هل في طرق للوقايه من هذا المرض او الحد من تفاقمه؟ الطرق الوقايه هي مثل ما ذكرتي اهم نقطه هي الفحص المبكر سواء كان للفرد اللي هو بدون بدون افراد مصابين بالجلوكوما او الفرد المنتمي للاسره مصابه بالجلوكوما، الفحص الوقائي هو اهم نقطه، لكن اذا كان تقصدين اذا كان في انواع معينه من الاطعمه او انواع معينه من المشروبات او كذا فما في علاقه وثيقه او علاقه مباشره بين بعض الاطعمه والمشروبات والوقايه من مرض الجلوكوما. دكتور نورت حلقتي اليوم يعطيك الف 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 عافيه وكانت حلقه جميله امانه ولنا لقاءات قريبه اكيد باذن الله حياك الله حياك الله اشكرك يا دكتور لكم. اشكرك تحياتي لك <تصفيق> اذا كان ضيفي اليوم اللي نور حلقتنا استاذ طب وجراحه العيون المساعد بكليه الطب استشاري جراحه الماء الازرق الجلوكوما والماء الابيض بورد السعودي وزماله جامعه الملك سعود بطب وجراحه العيون زميل القنصليه العالميه لطب وجراحه العيون عضو كلية الجراحين الملكية البريطانية دكتور عبد الرحمن الضراب اللي فات الحلقة يقدر يرجع يسمعها على تطبيق مكسف ام سواء اندرويد او اي او اس على رابط البث المباشر تقدرون كمان تروحون لحساب دكتور عبد الرحمن موجود عندنا في الانستغرام هذا كان وقتي معاكم كنوا بخير واسمعوا شها صح من الأحد للخميس من عشرة صباح لوحدة الظهر كنت معاكم من وراء المايكل كنترول أميرة العباس